0: Para ele fazer as considerações aqui e a provocação aos delegados e delegadas do nosso décimo congresso. Walter pomar não, não Tem mais do que cinco minutos. Bom dia a todos, bom dia a todas. Queria agradecer muito o convite para falar aqui nessa atividade. Eu faço parte de uma geração que acredita que é a classe trabalhadora que tem a capacidade de mudar o mundo e que confiava que especialmente os operários cumpririam um papel fundamental e que dentre os operários, os metalúrgicos cumpriu um papel ainda mais fundamental. Foi assim que eu aprendi quando eu era criança. E eu continuo acreditando que, apesar de todas as mudanças que ocorreram no mundo, a classe trabalhadora, o operariado industrial e o setor metalúrgico têm um papel destacado na luta pela transformação da sociedade, tanto aqui no nosso país, quanto em escala mundial. Por isso, eu sinceramente considero uma honra ter sido convidado a participar dessa mesa e discutir o avanço do conservadorismo no mundo e os impactos para a classe trabalhadora. Eu fui convidado na condição de professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, que é uma universidade situada aqui na Grande São Paulo e que foi criada exatamente no governo Lula. Mas é necessário que eu diga que... Além de professor universitário, eu sou militante e sou dirigente do Partido dos Trabalhadores, e que isso orienta parte das coisas que eu vou dizer aqui. Na divisão de trabalho que eu fiz com João Pedro, foi o único da mesa com quem eu conversei, nós combinamos que eu falaria do mundo e ele da América Latina, em gerais. Então eu queria começar apresentando... Quais são as características principais do mundo hoje? A primeira é a predominância das relações capitalistas. Desde 1991, desde a desaparição da União Soviética e de um conjunto de países alinhados com a União Soviética, e desde um pouco antes, quando, em 1978, a China adota uma política de reforma e abertura, que incorpora relações capitalistas de produção na economia chinesa, desde então, o predomínio do capitalismo em escala internacional é muito maior do que no período anterior. Uma segunda característica é que nós temos dois tipos de capitalismo competindo no mundo hoje. O capitalismo claramente neoliberal, organizado e dirigido pelo capital financeiro e que tem seu epicentro no que a gente chama de mundo anglo-saxão, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos e, de outro lado, um capitalismo de Estado, em que o capital financeiro está sob controle do Estado e posto a serviço do Desenvolvimento produtivo, tecnológico e industrial. Ironicamente, o país em que se localiza a maior expressão do capitalismo de Estado é a China, dirigida pelo Partido Comunista. Uma terceira característica é que este capitalismo de tipo neoliberal, não o capitalismo em geral, mas, no fundamental, o capitalismo de tipo neoliberal, o capitalismo controlado pelo capital financeiro, está em profunda crise. O ponto máximo dessa crise até agora foi 2008. Mas, todos os sinais são de que, a qualquer momento, pode ocorrer uma nova crise similar àquela. Uma quarta característica do mundo é que a potência, o Estado hegemônico, desde o fim da Segunda Guerra Mundial até a desaparição da União Soviética, o Estado dos Estados Unidos, este Estado está em crise e a potência hegemônica está em crise, porque vem perdendo capacidade de direção, perdendo capacidade econômica, perdendo capacidade política, perdendo influência ideológica. Quando nós falamos que os Estados Unidos vivem uma crise e que a sua hegemonia está declinando, não confundir isso com a ideia de que essa crise é fatal, é irreversível e que os Estados Unidos é um tigre de papel. Não é nada disso. Os Estados Unidos continuam sendo uma potência, agressiva, perigosa, e mais perigosa que antes, inclusive. Porque está fazendo de tudo para recuperar a sua hegemonia. E essa é exatamente a quinta característica do mundo em que nós estamos vivendo. Um mundo capitalista, um mundo em que dois tipos de capitalismo competem, um mundo em que o capitalismo de tipo neoliberal está em crise, um mundo em que a potência hegemônica os Estados Unidos estão vendo declinar a sua hegemonia, e em quinto lugar, um mundo em que os Estados Unidos lutam para recuperar esta hegemonia. Essa luta foi explicitada várias vezes nos últimos anos, e uma das vezes foi no discurso de posse do presidente Obama, quando ele dizia que os Estados Unidos fariam de tudo para recuperar o papel que tinham até então. Essa luta dos Estados Unidos por recuperar a sua hegemonia envolve conflito com três setores diferentes. Envolve um conflito com o seu competidor direto, que é a China, envolve um conflito com povos e nações da periferia do mundo e envolve conflito com a sua própria classe trabalhadora e com as classes trabalhadoras dos países de todo o mundo tem uma dimensão, portanto, de conflito interpotências. tem uma dimensão claramente imperialista, de conflito entre os Estados Unidos e os povos e nações periféricas, e tem o conflito com as classes trabalhadoras, no sentido da relação capital-trabalho. Nesta luta, os Estados Unidos operam em três níveis. Hoje, operam no nível das ideias, o Trump é o, um dos porta-vozes dessa onda neoliberal de extrema direita que a gente vê se espalhar pelo mundo inteiro. Não é o neoliberalismo ao estilo do Clinton, que era otimista, que oferecia um mundo melhor, que falava de progresso e de globalização como coisas que iam nos levar para o paraíso. É um neoliberalismo de cara amarrada, protecionista, localista, nacionalista, conservador. Aqui no Brasil, por exemplo, o chanceler Ernesto Araújo acha que o Trump é o grande líder que vai salvar o Ocidente cristão das ameaças que pairam sobre ele. Nessa luta, os Estados Unidos, além das ideias opera no terreno da política. Isso é visível aqui na América Latina, é visível na União Europeia e em outros setores em que ele busca cooptar, manter do seu lado e, se necessário, agir brutalmente para atingir esse objetivo, elites dos países periféricos. E nessa operação... A democracia liberal, de que os capitalistas tanto diziam se orgulhar no pós Segunda Guerra Mundial, que eles falavam que era a grande vantagem comparativa do capitalismo frente ao socialismo soviético, essa democracia vai para o ralo, vai para o saco. Em todo o mundo capitalista, os institutos da democracia liberal vão sendo esvaziados de conteúdo e a gente passa a ter governos cada vez mais policiais, governos cada vez mais autoritários, governos cada vez mais repressivos e governos que, esse é o outro lado da medalha, cortam os direitos sociais conquistados na chamada Era do Bem-Estar Social. E a terceira arma utilizada pelos Estados Unidos é um conjunto de vantagens comparativas que eles acumularam no período em que foram a potência hegemônica. O dólar, o peso do dólar nas relações internacionais, o grande mercado que os Estados Unidos têm, a força dos seus aparatos de mídia, Hollywood, e as forças armadas, que são o principal argumento dos Estados Unidos nesse período porque é onde eles detêm uma hegemonia em contexto nesse sentido não é correto dizer que o Estado tenha desaparecido ou perdido força nesses países ao contrário o Estado no sentido de núcleo duro do poder da classe dominante está sendo mais presente e mais ativo do que nunca aqui no Brasil por exemplo nós assistimos a um golpe de Estado, quando as forças que controlam o Estado se jogam contra aqueles que estão temporariamente controlando o governo. Isso tudo que eu resumi até agora lembra a Guerra Fria, lembra o período de conflito entre Estados Unidos e União Soviética. Há autores, inclusive, que falam de uma nova Guerra Fria, agora entre a China e os Estados Unidos. Mas existe uma grande diferença, essencial. A China é uma competidora que tem desafiado e superado os Estados Unidos no âmbito da economia, coisa que a União Soviética nunca fez. Nunca. E, nesse âmbito, a China opera tanto como uma consumidora de matérias-primas em larga escala que disputa mercados com os Estados Unidos, mas opera também como uma oficina, um grande polo industrial e tecnológico. Uma das maiores oficinas e um dos maiores laboratórios do mundo, superando os Estados Unidos em vários terrenos. Já os Estados Unidos, que no período anterior, lá atrás, pós Segunda Guerra Mundial, era a grande oficina e o grande laboratório do mundo, desde que optou, durante os anos 70, pelo neoliberalismo, foi se transformando essencialmente num polo financeiro e transferindo para outras regiões as suas atividades industriais. E com isso, quando hoje eles tentam recuperar peso, a diferença da China que tem exportado capitais e buscado implementar atividades industriais nos países aliados, a operação dos Estados Unidos é destruir a atividade industrial dos países aliados e convertê-los exclusivamente em produtores de matérias-primas. Nós aqui no Brasil e em outros países da região estamos sendo vítimas dessa operação. Por isso... Nesse conflito que está em curso hoje no mundo, nós não devemos ter dúvida, a pior coisa que poderia nos acontecer é a vitória dos Estados Unidos. A vitória dos Estados Unidos nesse conflito nos condenaria a voltar a ser o que nós éramos no início do século XX. Um país com pouquíssima soberania, um país com pouco desenvolvimento e crescimento econômico, um país com pouca indústria, e uma indústria tecnologicamente atrasada, e um país que essencialmente dependia da exportação de matérias-primas, agro e minérios. Quais são os cenários desse conflito ao qual eu me referi? Vou falar primeiro dos cenários de médio prazo. Por médio prazo, eu estou me referindo a 25 a 50 anos. São basicamente quatro cenários óbvios, não vou falar aqui nenhuma novidade, mas que são importantes para a gente organizar a cabeça. Um primeiro cenário é a vitória dos Estados Unidos, a vitória do imperialismo, a vitória dos Estados Unidos e dos seus aliados, que em grande medida são as potências europeias, as potências capitalistas europeias e o Japão, uma vitória, portanto, do neoliberalismo e do capital financeiro. Isso nos jogaria para um mundo de Mad Max, para aqueles que gostam do filme. Um mundo de um nível de barbárie muito elevado. Uma segunda possibilidade é uma vitória da China e dos países que têm apostado no capitalismo de Estado. Para nós, brasileiros ou latino-americanos ou africanos, isso é melhor do que a vitória dos Estados Unidos. Mas isso por si só não é bom. Se vier acompanhado da manutenção, da desindustrialização e do atraso tecnológico e da primarização. Nos interessa que os Estados Unidos sejam derrotados. Mas o cenário de uma vitória da China, sem que isso seja acompanhado, de uma reestruturação da economia mundial, da divisão de trabalho em escala mundial, não é suficiente para nós. Uma terceira possibilidade, um terceiro cenário, é que nas brechas desse conflito entre China e Estados Unidos, no ambiente de profundo conflito que nós estamos vivendo, ocorram novas rupturas nacional-populares ou revoluções socialistas. Foi isso que ocorreu no longo período de conflito da Primeira à Segunda Guerra Mundial, em que a hegemonia mundial passou das mãos da Inglaterra para os Estados Unidos e nesse meio tempo foi disputada pela Alemanha. Neste período, que começa em 1914 e vai até a segunda metade dos anos 40, ocorreram pelo menos duas grandes revoluções, cujos ecos se fizeram sentir em outras, a Revolução Russa e a Revolução Chinesa. Esse é um terceiro cenário, que tem que ser posto sobre a mesa sempre, especialmente porque é o melhor cenário para a classe trabalhadora. Tudo que a gente comemora de conquistas sociais obtidas na segunda metade do século XX, são resultado combinado, da luta da classe trabalhadora em cada país concreto, com o fato de que existia em âmbito mundial uma onda revolucionária que se traduziu em governos como o da Rússia, como o da China, como o do Vietnã, como o de Cuba, como de tantos outros, que pressionava os países capitalistas e levava a classe dominante desses países a, para evitar o perigo comunista, aceitar concessões das suas classes trabalhadoras. Não é coincidência o fato de que o momento que nós vivemos hoje surja depois da derrota da União Soviética, depois da dissolução da União Soviética. E, portanto, seria ótimo para a classe trabalhadora em cada país que ocorressem novas revoluções socialistas vitoriosas ou, pelo menos, rupturas nacional populares em vários países do planeta. E o quarto cenário é que ocorra um combinado disso tudo. É o cenário mais provável. Como aconteceu no período anterior, houve de tudo um pouco. Vou falar agora dos cenários de curto prazo, entendendo por curto prazo os próximos anos. A próxima década, os próximos 10 anos. E eu vou resumir com palavras. Nós vamos viver nos próximos anos mais crises mais guerras mais rupturas reacionárias ou revolucionárias pela direita ou pela esquerda e portanto vai ser uma época de muita instabilidade quem tiver imaginando que a gente vai ter tempo fácil tempo tranquilo no próximo período está completamente enganado o que nos espera é mais conflito porque tanto nós Trabalhadores, se quisermos virar a mesa, vamos ter que lutar muito. Quanto eles, classes capitalistas, para fazer o que eles querem, que é rebaixar brutalmente o nosso nível de vida, vão ter que apelar para a lei da selva. Portanto, o que nós vamos ter pela frente, em qualquer que seja o cenário vitorioso no médio prazo, no curto prazo é mais conflito, mais luta entre as classes em cada país, e mais luta entre os estados em âmbito mundial. É um cenário que lembra o que antecedeu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Não estou dizendo que vá acontecer uma nova Guerra Mundial, mas estou dizendo que não está cheirando bem. O pior cenário para nós, no caso brasileiros, é o da vitória dos Estados Unidos, porque nos remeteria, como eu já disse, para uma condição de anos 20 do século 20. Mas tem um detalhe. No século 20, logo depois da década dos 1920, nós tivemos um ciclo desenvolvimentista, que foi de 1930 a 1980, da ditadura Vargas ao fim da ditadura militar. 50 anos em que o Brasil se desenvolveu muito. Com ditadura com desigualdade social, mas com muito crescimento econômico, que de alguma maneira se traduziu, ainda que em menor escala, numa melhoria das condições gerais de vida do país. E esse ciclo desenvolvimentista não foi só aqui no Brasil. Também se fez presente na Argentina, no México e em inúmeros outros países do mundo. Por quê? Porque naquelas condições do capitalismo daquela época, a guerra a primeira e a segunda, abriram uma brecha na qual os países da periferia conseguiram penetrar e escapar, a reconstrução do pós-guerra tornou também necessário um certo patamar de desenvolvimento e crescimento econômico, mas principalmente o tipo de capitalismo que era hegemônico naquele período era o capitalismo industrial. Os Estados Unidos, potência hegemônica, e a Alemanha, potência desafiante, e a Inglaterra, potência velha, os três eram potências industriais. E a União Soviética, que também fazia parte do cenário, também era uma potência industrial. Portanto, um cenário completamente diferente do atual. Uma vitória dos Estados Unidos não seria a vitória do desenvolvimento industrial, ainda que capitalista, ainda que desigual, etc. Por isso, se tudo der errado, se os Estados Unidos for vitorioso nesse conflito, vai dar errado mesmo. Não é aquela situação em que se sofre uma derrota, mas tem o um lado bom. Não tem o um lado bom. A vitória dos Estados Unidos é a transformação da periferia deles, e nós estamos na periferia dos Estados Unidos, nós latino-americanos é nos transformar numa área de caça em que eles vão buscar bens agrários e minerais por isso é que a política de colaboração social-democrata que na época do pós-segunda guerra mundial podemos concordar ou discordar do que foi feito mas naquela época trazia benefícios efetivos agora não traz benefício nenhum. É por isso que, por exemplo, a presença do Partido Social Democrata alemão no governo da Angela Merkel, eu sou das pessoas que não consigo entender para quê. Eu conseguiria entender isso há 30 anos atrás. Era, seria contra, mas entenderia hoje, não serve para nada. E eu estou dando esse exemplo. Porque aqui há companheiros da Alemanha que podem contraditar de público, se acharem que é o caso. Por isso, é muito importante, como já foi dito por alguns oradores aqui, lutar muito e lutar agora. Porque é este momento em que está se definindo qual será o cenário de médio prazo. Quem será o vitorioso nessa batalha que vai definir o perfil do mundo pelas próximas gerações. Mas lutar pelo quê? Para mim está claro, eu queria destacar três questões. Primeiro, lutar por ter um Estado a serviço dos interesses e das necessidades da classe trabalhadora e dos povos da periferia do mundo. Os Estados que nós temos hoje, na maioria dos países do mundo, servem às classes dominantes aos capitalistas e às nações imperialistas e sem uma ação consciente e organizada do Estado, não haverá um novo ciclo de desenvolvimento nas nações periféricas neste sentido o exemplo chinês é 100% válido a China é o que é hoje porque fez a revolução em 49 e Desde então, tem um Estado orientado para garantir os interesses nacionais e para garantir a elevação das condições de vida do povo chinês. Segundo aspecto, num mundo em que há uma superprodução de mercadorias, num mundo em que, de um lado você tem miséria, mas de outro lado você tem excesso de produção, capacidade ociosa porque não encontra saída, num mundo desses, uma política de desenvolvimento num país periférico como o Brasil tem que ter como prioridade absoluta o atendimento do seu mercado interno e a construção de um mercado regional. Neste sentido, um dos maiores crimes cometidos pelo governo Bolsonaro é a destruição da política externa de integração regional latino-americana e caribenha desenvolvida pelo presidente Lula, assim como a destruição da política de relações sul-sul que o governo Lula e o governo Dilma implementavam. Porque essa política é essencial para que nós possamos ter na nossa região uma das grandes oficinas do mundo e um dos grandes laboratórios do mundo. Capacidade produtiva industrial e capacidade tecnológica. E ao lado do Estado, e ao lado dessa questão dos mercados interno e regional, eu destacaria uma orientação programática, que é a de atender as necessidades da maioria da população, e não atender a taxa de lucro dos capitalistas. Nós somos um país, Brasil, em que as carências de infraestrutura são brutais. Basta falar da débil malha ferroviária que nós temos aqui. Nós somos um país onde as cidades estão desmanchando. Vejam o que acontece em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em outros locais. A infraestrutura urbana, cito o caso do saneamento. É inaceitável que depois de tanto tempo, os níveis de saneamento básico, águas tratadas esgoto, seja o que é no nosso país. Nós somos um país onde há necessidades sociais básicas da população, em termos de habitação, de equipamentos de educação, equipamentos de cultura, equipamentos de saúde, áreas de lazer. O grau de necessidade é imenso e só será atendido se houver uma orientação político-econômica organizada por esse objetivo. É impossível que, no padrão desejado pelos capitalistas, o povo brasileiro saia da condição que se encontra. É impossível. Especialmente neste capitalismo que nós estamos hoje de tipo neoliberal. Em particular, se os Estados Unidos vencer a batalha que eu me referi. Por isso, é que o tema da organização socialista, da sociedade brasileira e latino-americana, não é um tema de livro, na minha opinião. Não há como, rapidamente e de maneira radical, ou seja, atendendo o maior número de pessoas possível, no menor tempo possível, e atendendo a maior quantidade de necessidades possível, sem que a classe trabalhadora controle o Estado e controle grande parte da economia. E o nome disso... É socialismo. E isso tem que estar posto na preocupação programática da classe trabalhadora, mesmo aqueles que estão em atividades em que a luta política não é a que está em primeiro plano, mas essa orientação programática tem que estar no horizonte. Por fim, foi dito aqui, proposto para nós na mesa, é, que falássemos sobre o avanço do conservadorismo no mundo. E eu acho esse título curioso, porque, quem são os conservadores? São aqueles que conservam as coisas, certo? Esses que a gente chama de conservadores hoje no mundo, não estão conservando coisa nenhuma. Eles estão destruindo. Porque eu mesmo nível de vida que existia antes e que eles ajudaram a construir eles consideram hoje inaceitável as classes capitalistas europeias por exemplo, estão destruindo o estado de bem estar social não estão conservando coisa nenhuma eles estão provocando um retrocesso para usar uma expressão velha que foi criada exatamente para isso, eles são reacionários eles querem fazer voltar para trás. Conservadores são aqueles que não querem fazer reforma agrária num país onde não tem reforma agrária. Agora, quando um governo de direita assume e quer destruir toda e qualquer política para os pequenos agricultores, aí nós não estamos diante apenas de conservadores, nós estamos diante de reacionários. Num certo sentido, vocês vão entender a brincadeira, conservadores somos nós. Porque para o começo de conversa, nós queremos conservar a vida da maior parte das pessoas que vivem no mundo. Queremos conservar condições ambientais que permitam as pessoas sobreviver. Nós queremos conservar o planeta. Nós, num certo sentido, somos conservadores. Eles são reacionários, destruidores. O problema é que muita gente se entusiasma com esse tipo de argumento que eu acabei de apresentar e acha que basta ser conservador ou seja basta lutar pelo que a gente tem contra os que querem destruir aquilo que a gente conseguiu acumular e a essas pessoas eu diria que não basta não basta para a classe trabalhadora ser conservadora frente a gente reacionária não basta os trabalhadores conservar e basta olhar o que aconteceu no mundo em períodos anteriores né a primeira guerra mundial que foi um ato profundamente reacionário, terminou numa grande crise revolucionária. A Segunda Guerra Mundial, que foi outro ato profundamente reacionário, se a Alemanha nazista vencesse, o mundo ia voltar a padrões medievais, a Segunda Guerra Mundial terminou com uma grande ofensiva revolucionária. E assim por diante. Nesse sentido... Vale a pena a gente ter claro que todas as vezes que a ofensiva capitalista, e é isso que a gente está diante de nós, não é uma ofensiva conservadora, é uma ofensiva dos capitalistas, para aumentar a sua taxa de lucro e destruir as condições de vida da classe trabalhadora. Todas as vezes que esse tipo de ofensiva parecia incontrolável e imbatível, todas as vezes que isso aconteceu, a classe trabalhadora acabou reagindo e acabou vencendo por mais desesperador que às vezes a situação possa parecer para nós, a gente vence a condição, evidentemente de que nós nos disponhamos a lutar e é curioso porque a cada vez que tinha essas ondas reacionárias parecia que a gente ia perder tudo e voltar lá para trás e quando a onda conservadora terminava a gente descobria que a gente vencia e tinha parado lá na frente pensem nos, nas datas que eu Falei, quando terminou a Primeira Guerra Mundial Parecia que a gente estava voltando lá para trás Mas na verdade, se avançou muito Quando terminou a Segunda Guerra Mundial Que é o melhor exemplo O mundo devastado, mas o dia seguinte Foi o estado de bem-estar social Foram as revoluções socialistas As revoluções anticoloniais Portanto a gente não deve achar Que esse avanço deles sobre nós Vai nos obrigar a recomeçar Tudo lá de trás, pelo contrário Esse avanço deles sobre nós Vai produzir uma reação nossa, semilar, a que produz uma mola que você aperta. Quando ela salta, ela te joga mais para frente de onde você estava. A condição é confiança nas nossas organizações e os sindicatos têm papel essencial nisso. Muita gente fala besteira sobre a inutilidade e a superação dos sindicatos. Sem sindicato a gente não organiza grande parte da classe trabalhadora. É fundamental ter noção que a nossa luta, inclusive a luta dos sindicatos, não é só por salário e emprego, é por uma vida melhor para o conjunto da classe trabalhadora, e que nesse sentido a gente tem uma luta que é pela humanidade. No sentido mais amplo da palavra, é uma luta contra o capitalismo, contra o imperialismo, pelo socialismo, mas pela humanidade. Porque se esses caras vencem, é a humanidade que vai estar é, sendo ameaçada. E, Lembrando, é curioso, né? Em 1847, quando saiu o Manifesto Comunista, termina falando proletários de todo mundo univos. Quando teve a fundação da Associação Internacional dos Trabalhadores, em 1864, o manifesto falava que a emancipação dos trabalhadores será obra da própria classe trabalhadora. E em 1919, quando foi criada a Internacional Comunista, Há 100 anos Logo na esteira da revolução russa de 17 Se introduziu um Agregado A internacional comunista Falava da aliança do proletariado Com os povos de todo o mundo E esse é um tema Que nós temos que colocar claro na mesa hoje A aliança Das classes trabalhadoras E dos povos de todo o mundo Contra o capitalismo E contra o imperialismo é isso que eu queria falar, muito obrigado pela atenção de vocês.